0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Maravillosa Jugada. Estoy con Gonza. ¿Cómo están? Estoy con Jess. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas y hoy vamos a hablar de...
0: Final Fantasy VII Remake.
1: El esperado remake del clásico juego del que hablamos la semana pasada. Recuerden, es muy importante que lo escuchen porque ahí hacemos un análisis muy completo sobre el juego y sobre la historia. Qué representan los personajes, qué pasa por la mente de Claudio y todo eso. Así que en este episodio vamos a dar por sentado que esos conceptos ya están ya están establecidos. ¿no? Eh, creo que ese episodio sirve como una una base, una piedra angular para este remake.
0: Sí, totalmente. Y vuelvo a algo que mencionaste para introducir este juego, que es que es una remake muy esperada. La verdad creo que es eh, el juego más esperado de la historia de Square. Y hay rumores de, de la remake, o sea, de este juego, eh, desde hace, te diría, casi 20 años, que se viene como que sí, que no, que sí, que no, capaz para este aniversario, capaz para el otro aniversario, capaz para esto, para aquello. Es algo que ahora lo vamos a hablar más en detalle, pero que siempre estuvo en la mente de, de los desarrolladores del, del juego original, de Kitase, de Nomura, Nojima, de, inclusive de Sakaguchi antes de, de separarse de Square. Y cuando en el momento en el que lo anunciaron finalmente de forma oficial en, en E3, en la E3 del 2015, eh, es uno de los momentos que nunca me voy me a borrar de, de la cabeza. O sea, eh, mis reacciones pasaron de ¿Será Final Fantasy VII? Eh, ¿Realmente es eso? ¿Esto se parece mucho a Midgard? Era ¿Es? ¿No es? Aparte, después empezó a aparecer los nombres de Kitase, Nomura y decís... ¡Ah! Y cuando aparece Barrett ese brazo de Barrett era que se te cayeran las lágrimas yo estaba una persona en ese momento y era, no puedo creer, por fin, lo quiero jugar ya, lo quiero ya.
1: Así que
0: eh, nunca, creo que pocas veces tuve esa, esa reacción tan visceral ante un anuncio eh, y nada, lo voy a recordar por siempre.
1: Se te pone la piel de gallina.
2: Yo creo que pensándolo en retrospectiva, eh, ver que hoy por hoy ya tenemos el juego, lo jugamos, es increíble. Es increíble ponerte a pensar desde ese momento del anuncio en la E3 a hoy por hoy tener el juego en nuestras manos, haberlo jugado y ver de qué va esta nueva visión de, de Final Fantasy VII, de los creadores. Es algo que es difícil de comprender. Es algo muy esperado y el nivel de Hyper estaba por las nubes. Así que eh, yo creo que, que es un momento que lo estuvimos esperando todos los fans prácticamente desde el lanzamiento, como dijo Jess antes. Así que es un momento muy, muy lindo en la historia del gaming.
1: Sí, pero... Ese anuncio del que venimos hablando se hizo en 2015. Y el juego se lanzó recién este año, en abril, en 2020. Son cinco años, chicos. <risa> Fue muy larga la espera.
2: Y yo creo que si vos me preguntás ahora, ¿valió la espera, estos, la espera de estos cinco años de Square Enix? Absolutamente.
1: Vos
0: sabés que sí. Totalmente. Y una vez, fíjate que una vez que separaron a Nomura del 15... Se apuró muchísimo el desarrollo de Kingdom Hearts 3 y también se apuró mucho el desarrollo de, de Final Fantasy VII. Creo que es algo lógico, una persona no puede estar metida en tantas cosas. Nomura-san Nomura tenía demasiadas cosas encima.
2: Y es interesante esto que mencionás porque Nomura en esta edición de Final Fantasy, en el remake, pasa a ser el director... En una, digamos, contraposición a lo que fue en su rol en el, en el proyecto original, que estuvo a cargo del diseño de los personajes. En, este, en esta oportunidad lo vemos tomar el rol finalmente de director de algo tan importante como fue el remake del Final Fantasy 7 Sí, de diseñador de personajes a
1: director. Míralo, míralo a Nomura, ¿eh?
0: <risa> lo que lo ayudó el Final Fantasy 7 porque ese crecimiento se dio a partir de ahí. Después él creó Kingdom Hearts y bueno, ahora está involucrado en muchas cosas. Pero. Este proyecto empezó, eh, ya me voy a meter muy de lleno, pero este proyecto, eh, como dijimos, se viene hablando en realidad desde 2001, así que ni siquiera desde el 2015. ¿sí? Y siempre le dieron vueltas porque no creían que estuvieran dadas las condiciones técnicas para, para plasmar el proyecto tan ambicioso que ellos tenían en mente. Y finalmente, en un momento, quitase cuando se cumplieron los 25 años, de Final Fantasy, o sea, de la franquicia no, este juego que tiene 23 nada más eh, agarró y dijo, si no lo hacemos ahora yo no lo voy a poder hacer porque estoy grande y, o sea, no me van a dar los años para poder desarrollarlo y en ese momento se acercó a Nojima y se acercó a Nomura y planteó esta idea y al principio pensaron, estás loco y después dijeron, bueno, dale, vamos a hacerlo y Nomura le dice capaz no es la Capaz no es la razón más noble para ponerte a hacer un juego, pero realmente queríamos que fuera con el equipo original. O sea, que el equipo original que estuvo involucrado en Final Fantasy VII pueda desarrollar eh, la remake y no personas nuevas eh, que no estuvieron en ese, en ese primer momento. Así que, nada, sea como sea, estoy contenta de que haya servido como incentivo el nos estamos poniendo viejos y el más joven es Nomura, que tiene 49 años. Y Nomura mismo no sabía que él era el director eh, de este juego hasta que vio una presentación interna eh, a, a Square y revisándola, vio su nombre atado al, al título de director y lo llamó a Kitase, que era el director del, del anterior, del original, y le dijo, porque acá dice que soy el director? le dice, sí, porque lo sos. Y fue como, <risa> ah, bueno... <risa>
2: Imagínate enterarte, ¿no?, que uno de los proyectos más importantes de tu carrera probablemente, pasar a ser director de la remake de uno de los juegos más amados por la comunidad y de la franquicia, y enterarte así, ¿no?, como, che, pero dice que soy director en el trailer. Enterarte así de la nada, ¿no? Es como, me parece surrealista, si se quiere.
0: Cuando dijeron, ok, dale, vamos a hacerlo, Nomura, Kitase, Nojima, todos se pusieron a, a ver gameplays y comentarios de youtubers acerca de, del juego y se dieron cuenta de que iba a ser imposible eh, plasmar eh, la totalidad del juego en un solo CD, o sea, en una sola entrega. Así que también es, es un poco, se están encontrando con la misma limitación que se encontraron a la hora de hacer el original, ¿no? O sea, fue un juego que salió en tres CDs, eh, que para la época no era muy común.
1: Claro, porque recordemos, la remake es solo Midgar, solo lo que sería el arco de Midgar, que en el juego original, ¿qué serían? No? Un 10%, el 15% más o menos.
0: Sí, son las primeras 10 horas del juego.
1: De un juego de 50, ponele. Ponele. Eh, así que claro, es como un quinto del juego. Y con ese quinto del juego ya hicieron otras 50 horas.
2: Y ahí creo que viene uno de los grandes desafíos que tuvo esta remake. Cómo hacer un juego, con la importancia que tiene Final Fantasy VII, que sea atractivo a su vez para las personas que ya lo jugaron... ¿No? que están como que son fanáticos de la saga o fanáticos de la entrega, y a las personas que por primera vez iban a jugar un Final Fantasy, en este caso, bueno, la Rima del 7, ¿no? ¿Cómo encontrar ese nivel en el cual ser un juego atractivo para los jugadores de siempre y a su vez también ser un poco, si se quiere, puerta de entrada para otro, para otro digamos, grupo de, de personas, de jugadores?
0: Y cómo llevarlo a la modernidad, ¿no? Porque... Eran, eran otras las posibilidades técnicas cuando se hizo el original respecto de las actuales, entonces no todo se podía mostrar de la misma forma, los diálogos estaban pensados para que fueran texto y, y no actuados, eh, y muchas cosas ahora no, no iban a poder traducirse de la misma forma porque los tiempos cambiaron, o sea, es un juego de hace 23 años, eh, así que. Creo que fue todo un desafío y una gran apuesta por parte de Square
1: Bueno, ya que mencionamos Midgard, me parece maravilloso lo que hicieron, porque Midgar, como dijimos antes, lo, lo conocíamos, pero no lo habíamos explorado tanto. Y es una ciudad muy interesante, ¿no? Habíamos hablado de que tenía estos sectores, y a su vez, eh, cada sector tiene una parte de, de arriba y una parte de abajo, y la parte de abajo es como un barrio pobre y en este juego vamos a explorar un montón de eso y vamos a tener niveles muy mundo abierto en el que podemos desarrollar eh, side quest que eso, eso me gustó mucho me parece que cómo expande este juego la historia de Midgar y de las personas que viven en Midgar podemos ver el día a día de ellos podemos ver cómo viven eso me parece magnífico como lo hicieron
0: hay una escena eh, casi al principio del juego después de, de el, ataque al primer reactor en el que vos salís a la ciudad eh, y está todo prendido fuego, hay un montón de explosiones y podés agarrar y ver a todos los ciudadanos realmente conmocionados o preocupados por sus seres queridos, eh, impactados con lo que pasó y un nivel de detalle increíble. Eh, en su diseño, en los diálogos. La verdad es que este capítulo, creo que, es, creo que es el capítulo 2, está increíblemente animado y, y realizado.
2: Y además profundiza en algo que, habíamos, que hablamos en el juego original, que es de la, la repercusión de tus acciones, ¿no? O sea, venimos de bombardear un reactor que, si bien, para el punto de vista de Avalanche, eh, digamos, es una causa noble, digamos, estamos combatiendo a Shinra, pero. Podemos ver, digamos, en primera persona las implicancias o las consecuencias de las acciones que tomamos en el pueblo. O sea, más allá de que sea pueblo que vive en el plato de arriba y no están viviendo en los slums, eh, son seres humanos igual. O sea, vemos realmente el, el caos y, y la muerte y destrucción que tuvo la, la explosión del reactor, ¿no? Que causamos nosotros, además.
0: Y ves el primer momento de duda también. Que en el original capaz estaba más limitado a Tifa, pero acá también lo vemos con jesse Jessy todos los personajes de todos los integrantes de Avalanche están súper desarrollados en este juego, que me encantó. Pero en el caso de Jesse en particular, ves que esa culpa por lo que sucedió y el impacto de sus acciones es algo que la atormenta hasta el final, hasta su final.
1: Podés conocer mucho más eh, el punto de vista de, de este grupo de Avalanche, que en el original, digamos, no, no, no los tenemos tanto tiempo y acá sí puedes compartir momentos con ellos
2: Sí, creo que yendo un, un minuto para atrás a lo que mencionamos al principio una de las dudas, del, o digamos una de las preocupaciones de los fans cuando se empezaron a hacer las primeras revelaciones del juego, hasta qué punto iba a incluir que era Midgar que originalmente uno sabe que son las primeras horas del juego, ¿no? Entonces, muchas mucho de las preocupaciones que tenían los fans era ¿cómo vamos a llenar un juego que supuestamente me lo están vendiendo como un full game de no sé, X cantidad de horas, 20, 30 horas, lo que sea, cómo vamos a hacer para rellenarlo en Midgar y que ese, esas historias que yo voy a agregar al, al juego tengan relevancia. Y yo creo que Final Fantasy VII, en este caso, cumple y cumple con creces en agregarle profundidad a una ciudad que nosotros vemos originalmente en el juego. Y si bien conocemos, ahora la podemos conocer en profundidad, en un montón de, de hilos y, y digamos, eh, interacciones con distintos personajes de este mundo.
0: También podemos hablar un poco del gameplay que como a todo le dieron como una, una actualización a los tiempos modernos eh, ya no estamos ante un combate, a un sistema de combate por turnos como era en el original y como fue mucho Final Fantasy sino que el sistema de batalla se asemeja mucho al de Final Fantasy XV han usado un engine basado en o el mismo de, del XV porque hay muchas cosas como también la interfaz que es prácticamente la misma que en Final Fantasy XV eh, en el que es eh, un estilo de combate más eh, orientado a una mezcla de acción y de comandos pero todo real time, así que me pareció un cambio brillante, ya que lo hace más accesible a los nuevos fans especialmente
1: Sí, a mí, a mí lo que me pasa es que yo con los turnos no tengo ningún problema no me molestan los juegos que son más eh, por turnos pero es verdad lo que decís en los tiempos de ahora como que Capaz a algunos les resulta más, más aburrido y por eso esa actualización para que sea más de acción, más hack and slash. Pero a la vez, yo sigo sintiendo que a pesar de, de esa gran diferencia siento que la esencia del gameplay y del original sigue estando. O sea, en el original tenía, teníamos estos turnos te toca y podés ir programando qué hacer, eh, atacar o tirar magia o usar una poción y acá eh, vas juntando con el ATV System una, eh, una suerte de energía que cuando se llena tenés una acción para realizar. Y esa acción puede ser tirar una magia, hacer un límite, usar una poción. Y cuando haces eso, se, se para el tiempo a lo Matrix. Entonces, en cierta forma, está el, el sistema de turnos como medio oculto, pero está. Eso me gustó, se mantiene la esencia. Es, es raro porque es diferente, pero... Es parecido.
0: Sí, es como una, una nueva versión, una actualización.
1: Sí. Y hay, una, y hay un modo que yo la verdad que no lo usé mucho. No me acuerdo bien cómo se llama. Creo que Classic. En el que los personajes se mueven solos y vos vas programando las acciones. Un poco más cercano al, al original.
0: En realidad nació por una necesidad de que... Cuando ellos hicieron las primeras demostraciones del juego... Y los fans vieron que iba a estar un poco más orientado a acción... Eh, recibieron un feedback diciendo como que no copaba eso, que no estaba... O sea, gente que dice, realmente preocupada diciendo pero yo soy más de jugar juegos por turnos eh, como, le, como era el original y capaz no puedo jugar a la remake de, de este juego que me encanta, ¿no? Que también era por turnos. Así que por eso es que nació un sistema en realidad como triple, ¿no? Tenemos, eh, lo podés jugar en Easy, lo podés todo jugar en el modo normal, que es una mezcla de acción con comandos, y podés jugarlo eh, en una versión que no es exactamente igual a la original, pero es un poco más parecida, en la que en realidad eh, vos vas dictando comandos para que hagan los personajes, pero los personajes defienden o atacan a su propio ritmo.
2: Sí, creo que encontraron en el equilibrio, en cierta medida, ¿no? Para tratar de cubrir las la expectativa de combate de, de, de todos los jugadores, ¿no? de los originales del juego, que siguieron Final Fantasy desde su entrega original y los nuevos.
0: A mí el normal me pareció súper interesante, eh, al principio un poco desafiante, pero una vez que le agarras las mano ya está eh, y se volvió a empezar todos los combates eh, metiéndole un poco de cabeza, mirando qué tipo de enemigo era el que te estabas enfrentando y tirarles un access para ver cuáles eran sus debilidades o sino decir, ok, este es tipo robot, entonces ya sé más o menos cuáles van a ser sus debilidades y atacarlo de esa forma. Atacar de forma estratégica y también escuchar lo que te van diciendo los personajes. Porque los personajes muchas veces te, te dicen qué es lo que hay que hacer. Tipo, no, ahora tiene un escudo, ahora no lo puedes atacar, ahora es inmune a esto. Entonces... Me pareció copado que no en el Final Fantasy XV pasaba mucho que en un momento se volvió que era tipo apretar un botón y nada más. O sea, podías apretar un mismo botón, hacer botón en smashing en toda una pelea y la ganabas. O sea, claro. cero cero cabeza le tenías que poner.
1: A mí lo que me pasó en, en este es que al principio del juego sí me pareció como bastante simple. Digamos, usaba Cloud y creo que ni siquiera cambiaba de personaje. Y atacaba con la espada, normal al principio y después a, a lo largo de que, que iba avanzando ya no podía hacer eso porque lo, los, los enemigos eran más complejos y más difíciles entonces ahí me encontraba más eh, intercambiando personajes usando un poquito cada uno yo de, de hecho me gustaría después preguntarles a ustedes pero yo eh, tenía un estilo bastante balanceado como que usaba un, un poquito cada uno cada uno tiene como un fuerte cada personaje
0: sí era bastante estratégico eh, yo sabía que si por ejemplo tenía un enemigo que volaba eh, entonces iba a ser más difícil pegarle con Claudio con Tifa sobre todo con Tifa. Eh, entonces cambiaba Barrett y lo usaba Barrett. Eh, o si por ejemplo tenía un enemigo que no respondía bien a los ataques, pero que tenías que estallarlo para, para como romper la barrera y realmente hacerle un daño, sabía que la persona ideal para eso iba a ser Tifa o que tal ataque, qué sé yo, el triple triple slash de Claudio iba a ser ideal para eso. O sea. Me gusta que el combate se haya vuelto más estratégico. Sí,
2: y otro, y otro punto que también me parece muy interesante que cambia en cuanto al, al juego original son las batallas contra los jefes, ¿no? Contra los boss battles que en esta nueva entrega están divididos como por fases, ¿no? Tenemos como, a medida que vamos progresando en la batalla a partir de, de distintas cutscenes la batalla, digamos, total contra el boss se divide como en partes, ¿no? Y en cada fase... El, van cambiando los ataques, eso también nos obliga a cambiar un poco el estilo de juego o pensar estrategias, porque de repente tenemos un boss que no sé, de repente ataca de una manera, bueno cambia completamente y ahora es aéreo o hace ataques de área, como que nos obliga todo el tiempo a tener que redefinir nuestra estrategia para acercarse a la batalla.
1: Sí, 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 y esto bueno tiene un componente que no tiene original, que por ejemplo puedes esquivar, eh, puedes bloquear. Que le da esa arista de, de habilidad que capaz que no tenía el, el original, ¿no? Acá por eso tenés que tener cierta habilidad con las manos, digamos, como para eh, esquivar o bloquear. Eh, de hecho, algo que siempre me, eh, le prestaba atención es que las magias, cuanto más fuerte eran, más tiempo tardaba en, en castearlas. Y muchas veces ponía para que ejecute un, una magia, y en, en ese periodo de tiempo me atacaban y me interrumpían la magia. Y encima si no, me gastaba los, eh, los MP. no me quería matar.
0: No, yo le llegué a gritar al televisor en, en las últimas peleas <risa> diciendo ¡Dale, Claudio, apúrate <risa> ¡Castialo, curate!
2: Bueno, hay una, no, no quiero entrar en spoilers, pero hay una batalla que después la voy a comentar eh, en la cual la pasé con un HP y un solo personaje no. vivo. Y era un momento Uy, crucial. Vida. Era un momento crucial, una batalla que me había llevado como 20 minutos. Digo, si la pierdo, tengo que apagar y probar otro día porque era, ya era inviable.
1: Es verdad, a mí me ha pasado también llegar justo con lo último. Eh, es, es divertido cuando pasa eso.
2: Lo hace más épico. Sí, lo hace sí. más épico,
1: totalmente, totalmente. Eh, bueno, siguiendo con el gameplay tenemos las materias nuevamente como en el original característico de Final Fantasy VII
2: y ahí quería quería hacer un pequeño paréntesis sobre los summons si bien muchos de los summons están hay muchos menos que en, que en el juego original obviamente segura, seguramente o probablemente mejor dicho vayan a aparecer en las próximas esperemos
1: es raro ver un Final Fantasy con tan pocos summons
0: sí
2: sí pero lo, a lo que voy es que estos summons si bien son poquitos es muy muy épico Cómo sí. entran en el combate ahora, obviamente con las con las, eh, los upgrades, digamos, no, de hardware y, y las nuevas tecnologías, pero se siente muy épico ahora cuando puedes summonear un sumo porque de repente no sé, un ifrit es completamente gigante eh, y se nota mucho en el campo de batalla, es algo muy divertido.
1: Claro, no, y, y se quedan porque bueno, en el original, o sea, entraban épicamente, pero tiraban su, su poder y se iban. Acá es como que entran y se quedan un claro. rato peleando junto a vos. Y de hecho le podés comandar también acciones. Cada summon tiene, creo que al menos dos, dos habilidades también, que las usás con tus, tu energía de ATV. Entonces es como un jugador más temporal, si se quiere. Está, está muy bueno. Se siente muy bien. Y otro punto fundamental del gameplay, y acá es cuando se empieza a diferenciar del original, es el tema... Viene, viene de lo mismo, que son las armas y las habilidades... Cada arma eh, viene con una habilidad específica que puedes aprender, lo usas un par de veces y es como que la tenés para siempre. Entonces, por más que cambies de arma, seguís teniendo esa habilidad. Y las habilidades a mí me funcionaron muchísimo. Eh, creo que lo que más usaba, más que las magias, las, las habilidades. Me parecían súper divertidas, le daba a cada personaje mucha personalidad. Eh, no sé, Barret con, con habilidades más de distancia o Aeris, con habilidades más de asistencia, me encantaba, ¿verdad que las habilidades me encantaron? Es lo que creo que es lo que más me gustó el gameplay.
0: Sí, y además está buenísimo que de esa forma las armas se mantuvieron actualizadas y podías realmente elegir cuál te gustaba más, eh, según tu estilo de pelea alrededor de todo el juego. Porque en el original empezás con la Buster Sword y a los 10 minutos ya no te sirve. Acá yo, el, las armas que más usé con Cloud fueron la Buster Sword y la Twin Stinger, que es eh, la última que recibís de, para Cloud. Así que la Buster Sword me, me alcanzó un montón. Jugué con todas para sacarle las habilidades, pero está bueno eso. Cada arma
1: tiene como un sistema que le puedes ir comprando como. sí, como beneficios. Sí, upgrades. Upgrades. Bueno, un sistema de upgrade. En el que. Nada, puedes ir manteniendo un arma que agarraste al principio del juego. Lo puedes ir manteniendo al mismo nivel que una que agarraste hace poquito. Entonces vos mismo vas eligiendo si querés que el arma eh, vaya más por lo ofensivo o por lo defensivo, o la cantidad de slots de materia que tenga. Lo que lo hace que, que sea muy flexible el juego, muy flexible.
2: Sí, eso está muy bueno porque a quien no le ha pasado jugando un RPG que encuentra una armadura, un arma que le encanta, avanza media hora y la tiene que dejar porque encontró otra que por ahí es mejor, pero se ve mucho más fea. Y decís, yo me quiero quedar con mi armadura que encontré antes, ¿no? Sí, sí,
1: sí. <risa> eh, un detalle que está bueno es que el arma se visualiza en el juego sí eh, Digamos, vos le cambiás el, el, la, la metralleta a Barrett y vos ves que en, en las cutscenes tienen la metralleta que le pusiste recién. Y volviendo a lo anterior, que es, es tan flexible que me pasaba que por ahí configuraba a Claude, por ejemplo, como mi, mi caster, ¿no? el, el, el personaje que, que usa magias, y capaz que consiguió un arma nueva que estaba más orientada a, no sé, a, a melee, a, digamos, a, a golpear de cerca, y me cambiaba totalmente el rol del personaje entonces todo el tiempo iba, iban cambiando de rol
0: yo a Barret lo tenía tan para lo que es range, para lo que es combate a distancia que, que sufrí cada vez que tuve que usarlas que eran más melee eh, porque te, sentía que tenía tres jugadores melee en mi, en mi team y así no, no me servía Vos podías intercambiar en los diferentes personajes y también lo usé mucho cuando estaban bajos en DHP. Y tipo a los dos segundos ya el enemigo se focalizaba en el personaje eh, que vos habías cambiado. Así que lo aprovechaba para curar a otro y después volver al que con el que realmente quería jugar. Nada, las batallas fueron muy divertidas.
1: Sí, sí, sí. La verdad que el gameplay está muy, pero muy bueno. Y podríamos hablar un poco también de, del apartado gráfico, ¿no? Eh, yo la verdad que. Impresionado con los modelos en 3D de, de los personajes. Primero sí, porque no. adaptaron muy bien esos, esos cuadraditos que veíamos <risa> en el original. Eh, están muy, muy bien, están muy bien hechos. Están muy bien hechos. Mucho detalle, pero manteniendo la personalidad. Y la... Se, le ven hasta, se le ven hasta los poros de la piel, ¿entendés? Es muy bueno.
0: Sí, está muy bueno. Y me gusta todo el, el proceso de pensamiento, o sea, realmente hicieron toda conciencia y tratando de llevarlo al plano más realista, pero como vos decías, sin perder las características de, de cada personaje, sabiendo muy bien que alguien con el cuerpo de Cloud no puede manejar una Buster Sword, pero bueno, es el cuerpo de Cloud que conocemos. Eh, pero más allá de eso, creo que al hacerlos más realistas, Capaz como hicieron con el primero, ¿no? Con el primero eh, cambiaron de pixel art a 3D para tratar de humanizarlos más y de crear una relación más estrecha con el jugador. Y ahora la actualización tiene como el mismo efecto, ¿no? De ver esa, a esos personajes eh, más humanos. También reflejar de esa forma diferencias en, en la forma en que los escribieron. Eh, Cloud cambia, muchos personajes cambian y, y capaz podemos hablarlo más en la sección de spoilers, pero Cloud que es este personaje tan cool eh, tan que la tiene, tiene todo bajo control y que nada lo afecta eh, que viene así ya desde el primero y que siempre fue así en, en todos los videojuegos en lo que lo insertaron eh, luego del de original, en este juego también tiene esa misma fachada de, de tratar de parecer cool pero ves que se equivoca, ves que hay momentos en los que queda a es, en falta, en, lo, en los que no, no tiene una respuesta madura para dar, eh, en los que ves que no es ese personaje maduro, sino que a veces es un poco hasta lame eh, en algunas respuestas, eh, porque le falta madurar un montón emocionalmente. Eh, así que me gustó, me disfruté mucho de esta mirada de un Cloud que, que tiene fallas.
2: Sí, sin embargo, creo que, como para poner un, un contrapunto, no si bien el juego se ve increíble, el modelado de los personajes es... Perfecto, me gusta también que hayan utilizado muchos de los, de los diseños que tenían de Advent Children Eso me, me pareció muy interesante
1: Recordemos que Advent Children es la película que se sitúa después de los eventos del, del original, ¿no? Correcto, sí eh, Sin embargo el juego sufre algunas caídas
2: digamos, en la calidad de lo que es el renderizado de los escenarios Que se notan a veces algunos problemas de textura En particular en, en algunas puertas o en algunos escenarios de, de fondo no es disruptivo para la experiencia del juego, pero sin embargo es algo que a veces se nota mucho, más que nada por la calidad del, del renderizado de los personajes, ¿no? Se nota mucho la diferencia ahí. Pero bueno, es algo que seguramente en el futuro terminarán corrigiendo con algún parche, pero hoy por hoy en algunas escenas se nota esa diferencia, principalmente en los escenarios.
0: Y capaz se nota más porque hay otros capítulos que están... No, me, no, no sé qué palabras usar para lo increíblemente bien animados que están. Ves... Eh, Animación de, 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 de última, de, de vanguardia. O sea, realmente me saco el sombrero. Cuando Final Fantasy VII Remake tiene que brillar, brilla.
2: En especial en las cinemáticas. Las cinemáticas te vuelan la cabeza. Así No, no hay otra manera de describirlo. Sí, sí,
1: son, son una película. Es una película. Eh, y otra cosa que me encantó, que es bastante nuevo comparado con el original. Estos niveles que son en, en, lo, en los barrios bajos, en los, en los slums... Eh, donde se abre mucho el mundo y, y nos da la posibilidad de hacer sidequests donde realmente está muy bueno el nivel de detalle que le pusieron a, a estos barrios eh, ves que está todo como medio desgastado, medio sucio eh, la gente está trabajando te perdés, te perdés porque realmente vas caminando y te metes por un pasillito muy angosto eh, está, está muy, pero muy bien hecho
2: además se nota que tienen vida
0: una de las cosas que más hice cuando llegué a los slams era mirar para arriba, eh, mirar la placa a la noche.
1: Sí, claro, porque no hay cielo.
0: Era hermoso. Eh, ¿ves, ¿Ves por fin todas esas partes que capaz quedaban a tu imaginación? Eh, las ves ahí plasmadas y son mucho mejor de lo que me podría haber imaginado en ese momento.
1: En el original era un, un texto que decía, bueno, eh, no se ve el cielo... Y acá realmente no puedes ver el cielo.
0: Totalmente. está está Están bien hechos todos los escenarios. Me encantó. Digo, me encantó en cada apartado. <risa> pero no no todo me encantó. <risa> es un juego
1: muy sólido igual. Todo lo que es visual, eh, la verdad que excele. Y también mencionar la música. Yo a mí la música... Me... ¿Qué decir, no? Ay, ¿Qué decir? Me enamoré de la música. ¿Qué decir de la música? Si bien está basada también en el original. O sea, en realidad tendríamos que que la, la música del original eh, la verdad que está muy buena está muy buena lo que hicieron acá también
0: igual que desafío no porque es una banda sonora
1: icónica sí
0: vos lo dijiste en el podcast anterior es una de las mejores que hay en videojuegos entonces agarrar esa, esa, ese mismo soundtrack y hacer una reinterpretación es todo un desafío y para mí también es increíble. Eh, puedo... Llegaron a un nivel en el que puedo apreciar, eh, eh, apreciar ambas eh, bandas sonoras por separado. O sea, con lo bueno que son, diciendo, ninguna es mejor que la otra, las dos son increíbles.
2: Sí, yo creo que construye en base al original, ¿no? Obviamente con una, una tecnología mucho más moderna que el original, pero las composiciones siguen siendo las originales de Wematsu.
0: Pero él recomendó el que es el main composer de, de este juego, que es Hamazu. Y él, como fan fact, estaba en el coro de One Win Angel en el original. Así que sí, o sea, básicamente están todos los que están involucrados en este juego estuvieron en, también involucrados en el original.
2: ¿Vieron cómo les dijimos que en Square Enix se maneja todo en familia? Pues sí. lo mismo que, que dijimos en el podcast anterior. Totalmente.
1: Eh, bueno, me parece que hablamos todo de lo que podíamos hablar sin, sin entrar en spoilers, ¿no? Uh -huh. Sí. Sí. No vamos a repetir de vuelta la historia porque ya la hablamos en el episodio anterior eh, y es bastante fiel, salvo al final cuando se empieza a, a bifurcar e ir por otro camino, pero en general es bastante fiel la historia, ¿no?
0: Sí, eh, por la gran mayoría de los capítulos te diría que en realidad la historia empieza a diferenciarse del original de forma más fuerte eh, o de forma más evidente en el capítulo 18, que es el último pero a lo largo del 90% del juego es súper fiel al original, reproduciendo inclusive algunos momentos parte por parte. No todo pudo ser súper fiel porque, bueno, como lo veníamos discutiendo, hay cosas que tenés que llevar a los tiempos actuales y no se iban a traducir de la misma forma. Tenés que conseguir el mismo impacto con las tecnologías actuales. Eh, pero sacando, sacando eso es súper fiel. Tenemos, de hecho, uno de los momentos más... Célebres del original como eh, toda la parte del World Market que con Cloud. Y eso es bastante parecido al original.
1: Sí, el comienzo también es muy parecido. Hay, de hecho, uh -huh. hay un par de planos que son idénticos. Tipo, Cloud mirando el, el reactor están idénticos.
0: Es que al principio tampoco lo iban a cambiar. Es como que esa primera misión es muy icónica. El, la, intro, la intro actualizada... Es como...
2: Increíble, Ay, la... increíble. Es,
0: es perfecta, es más perfecta de lo que ya era. Es arte. Es arte. Es
2: arte en, en, su, en su estado más puro. Eh, porque ya convengamos que la, el y el digamos, la, el inicio del juego, en el juego original, ya era sorprendente. Pero verlo con los, digamos, la tecnología de hoy, ¿no? Es, es, no, no sé, no, no tengo palabras para describir lo épico que fue ese momento. Con la música, esa integración fue algo que, que ya sabe que cuando pones el juego al principio, eh, te espera una aventura increíble.
0: Bueno, con lo que dijiste de la música, eh, capaz algo que nos quedó de, de la etapa anterior, pero que me encanta cómo hicieron diferentes versiones de las mismas canciones para aplicar a diferentes momentos y hacer que las transiciones se vean más fluidas. Eh, si, por ejemplo, vos estabas en un lugar investigando y de repente te atacaban, era la misma canción pero con otro, con otro tempo, con otro ritmo. Entonces la melodía la mantenían, pero cambiaban eso y de, de esa forma es como que nunca perdes la inmersión. O sea, una cosa acompaña a la otra. Eh, me pareció un lindo, un lindo detalle. Pero bueno, en realidad este juego empieza a diferenciarse del primer juego desde la primera escena, desde la introducción. Eh, que tenemos esa, ese momento tan también conocido, tan icónico que es a Eric eh, arrodillada comunicándose con el live stream, eh, que también sucede en el original, pero en este vemos algo diferente. Vemos que, como si se diera cuenta de algo sintiera algo, se queda mirándolo unos minutos y se va corriendo asustada. Y también la música acompaña esa escena, viene de cierta forma y la música empieza a tomar eh, algunas notas de One Wing Angel, eh, eso me pareció brillante, o sea, cómo haces un foreshadowing de, 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 de lo que luego se va a desarrollar a lo largo de la historia desde el momento cero, algo que capaz en ese momento no le prestas atención, yo no le presté atención la primera vez
2: y en un, en un detalle tan sutil ¿no? como un, unos pequeños arreglos en un tema clásico de Aeris inicial, o sea, es un detalle súper sutil, y una
0: reacción tan pequeña de ella que eso, o sea capaz no, yo no me di cuenta la primera vez que, que así en el original nos había dado
2: y bueno, momentos después de esta escena en la que vemos a Eris, vemos por primera vez una imagen, digamos, o un recurso que se difiere completamente del original. Y es unas figuras encapuchadas, ¿no? Que las encontramos en el primer encuentro de Cloud con, con Eris, que son como una especie de fantasmas, ¿no? Son como de mentores ¿no? Los de Harry Potter. Básicamente. Y la primera vez que lo ves es como que te genera esa intriga, no es decir, che, pero esto no estaba en el juego original. Y es la primera vez que vemos un, una, dif una diferencia, digamos, eh, visual importante con un recurso que es un nuevo personaje, o lo que aparenta en ese momento ser un nuevo personaje.
1: Exactamente. Bueno, acá pido disculpas porque puede tener un poco de hate, pero a mí los Whispers es lo que menos me gustó del juego. No por lo que significan, que lo entiendo, pero mmm, me resultaron como muy molestos porque aparecían todo el tiempo. Uh -huh. Capaz menos apariciones no me hubiesen chocado tanto, pero cada vez que había un momento importante, aparecían. Que se entiende por qué, pero uff, otra vez estos. Y por otro lado, el diseño no me, no me causó nada, son como estas figuras encapuchadas que no tienen ningún tipo de personalidad, no tienen cara, no tienen nada, son como pececitos en un cardumen. Nunca llegué a, a verlos como villano o nada, porque nada, no tienen personalidad. No sé a ustedes
0: qué les pareció. A mí me intrigaron un montón. Eh, desde la primera aparición porque la primera vez que aparecen es cuando a se encuentra con Cloud que en realidad no se iban a encontrar o sea te das cuenta de que en realidad la mantuvieron en ese lugar para que se encuentren entonces en ese momento no lo pensé pero después cuando pasó una vez pasados tres veces que te empezás a ver que cada vez que algo va a ser diferente al original aparecen me empezó a intrigar y empecé de hecho lo estaba jugando a, a la par con Gonza y parábamos el juego para hacer teorías sobre quién eran estos Whispers, por qué es que aparecían, si era justamente para evitar que la historia se desvíe, si era eso, por qué, eh, si eran, capaz, no sé, manifestaciones de Sefirot. o sea, flasheamos cualquier teoría conspirativa en ese momento de quiénes podían ser, eh, porque me intrigaron. Eh, no me molestaron, los vi más como un elemento más de, de gameplay para... Era más saber quiénes eran, por qué estaban ahí, por qué estaban ahí metiendo mano.
1: Claro, bueno, podríamos comentarlo eso, que estas figuras lo que hacen un poco es tratar de mantener el destino, ¿no? Como que los hechos están establecidos y cada vez que algo quiere tomar un rumbo diferente, estos seres es como que aparecen para eh, volver a rectificar no el, el destino
0: Sí, digamos que Ya que estamos en la parte con spoilers eh, Que en realidad su misión es esa Y que es un poco también una Metáfora De los desarrolladores eh, Que de cierta forma Al querer hacer una remake Al querer hacer un nuevo juego Una nueva versión de, de un juego Que es tan querido Que nadie quiere que nadie lo toque que, que todos lo ven como esta, esta perfección y, y no me lo muevas un poquito porque la vas a cagar eh, es una forma de decir ¿sabes qué? no <risa> ¿sabes qué? voy a hacer realmente lo que yo creo que es mejor para este juego lo que yo creo que eh, hoy en día va a, a ser visto como tan innovador como fue el primero ¿no?
2: transgresor digamos
0: transgresor, tal cual, el primero lo fue en el primero se desviaron, tiraron por la borda todo lo que venían haciendo y salieron con una nueva versión de qué es lo que tiene que ser Final Fantasy y fue el tremendo éxito que fue. ¿Esto se asegura de que vaya a ser tan exitoso como el original? No, pero me parece que es un noble intento, que es muy valiente y a mí lo personal me encantó. Si yo quisiera jugar la misma historia del original, hay un montón de puertos ahí disponibles, eh, la verdad, así que... Eh, nada, admiro la valentía eh, que hubo detrás de esta decisión.
2: Sí, yo en ese punto pienso exactamente igual que Jess. Me parece que la, la valentía que tuvo el equipo de tomar esas libertades artísticas en, en su producto, igual, ¿no? O sea, porque la historia es la de ellos. Eh, tomaron esas libertades artísticas, se animaron a hacer algo distinto. Eh, y me parece que el resultado final, si bien tiene todavía muchas cosas para desarrollar, convengamos que es la primera parte del juego, me parece que tomaron, llevaron la historia a un punto muy interesante, muy muy interesante. Y creo que como para explicar un poco más todo esto, ¿no? de, de que estamos hablando del destino y demás, mencionar algunas cosas. El juego todo el tiempo, desde el principio, nos va dando como indicios que si bien la historia de la línea de tiempo es la misma que venimos jugando en el juego, hay pequeñas diferencias que nos va dando como una idea, un, o van seteando un pequeño concepto en nosotros, que hay cosas que están como tratando de salirse de la norma, ¿no? Como hay cosas que están intentando cambiar. Y otro punto muy importante que nos lleva a pensar esto es que a Eric, sutilmente, durante todo el juego, nos va dando ciertos indicios de que, está, que sabe más de lo que realmente debería saber en ese punto del juego, ¿no?
0: Es como... Sabe exactamente lo que pasó en el juego original. Sabe todo, todo lo que va a pasar... Y lo expresa. Eso es lo peor. Yo creo que las veces que ella como que se controla o que se reprime es como porque capaz tiene miedo de cambiar algo de la historia que es importante. Pero vos ves que más de una vez quiere decir algo y se queda así con la boca abierta y es como que cambia y te hace un chiste o se ríe y se va. Eh, y eso pasa en, en muchas escenas. En la primera escena en la que te la encontrás ya te tira una que agarra y le dice a Claude... Se, o sea, Claudio está preocupado porque está huyendo de, 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 de Shinra y agarra y le dice: Tipo, che, explotó un reactor, dale, o sea, no estés acá en la calle. Y ella le dice: Pensás que alguien te, te está persiguiendo, no te preocupes, nadie te va a atacar. O sea, te juro que nadie te va a atacar. Y eso es porque la primera vez que ellos se encuentran en el original, nadie lo ataca. En ese momento que le está huyendo, nadie lo ataca. Entonces, ella se lo dice también con esa seguridad. Así como también insiste muchísimo en que él se lleve esa flor, diciéndole que la flor es importante cuando en el original puedes tenerla o no, y diciéndole que significa que eh, simboliza la reunión de, de, de amantes. Así que te va tirando varias puntas que indican que, que ella sabe todo lo que pasó en el original.
2: Sí, y, otra, y otro de los puntos también que como que hace énfasis en esto es que en el juego original Clau todo el tiempo es como acechado por estas eh, visiones del pasado, ¿no? De un pasado completamente en blanco, si se quiere, para él, eh, o con unas memorias como muy, muy revolucionadas. Pero en este juego empezamos a ver de una manera muy sutil y con eventos que, para aquellos que ya jugaron el juego original, lo van a saber diferenciar por las, las cinemáticas, Cloud empieza a tener visiones del futuro también. Por ejemplo, recuerdo una muy, muy particular en la que Cloud eh, tiene como una especie de flashback que en realidad sería como un recuerdo del futuro, no es un flashback per se, pero vemos como un, un momento eh, de la muerte de Aerith.
0: Es tremendo eso.
2: Y eso es algo, como, es algo como que en su momento cuando lo vi, para una persona que ya jugó el juego original, decís, che, pero esto pasa mucho más adelante, ¿qué pasa? ¿Qué estoy viendo acá? Y no solo eso, sino que también empezamos a tener un montón de visiones de Sephiroth en lugares donde todavía primero no sabíamos quién es Sephiroth en el juego original, y empieza a interactuar con nosotros de una manera súper directa.
0: Sí, en la primera interacción que tenemos con él, e inclusive capaz es la que hasta el día de hoy me quedo con la duda, eso y, y el final del capítulo 18 son los que más me hacen dudar sobre las intenciones reales de Cefirot Bueno, pues esa primera interacción que tenés con él, que es: ni bien vos salís a la parte de la placa, la parte de arriba, y ves todo el desastre te encontrás con él en, una, en un momento en el que en el original no está y Sephiroth le dice a Cloud, eh, corre, andate, sobreviví. Es raro. O, eh, o sea, Sephiroth lo quiere matar a Cloud desde que él no, desde, desde el primer momento, desde que él era un soldadito de infantería en Shinra. Así que esto, estas apariciones de Sephiroth también cumplen ese rol capaz que tenían en la, primera, en la primera entrega, que en la entrega original, que era de también un poco jugar con la mente de Cloud y con qué es real y qué no, porque también muchas veces aparece Sephiroth eh, diciéndole no puedes proteger a nadie, vas a fallar, sos un desastre básicamente. Sabemos que son diferentes versiones de Sephiroth. Entonces están en cierta forma en contraposición una con la otra. O sea, oficialmente, según Ultimania, que es como la guía oficial de Final Fantasy, hay cuatro versiones diferentes de Sephiroth en todo el juego. ¡Guau! Wow. Sí, wow. Es que, ¿sabes
1: lo que pasa? Así como en el juego original, Claude pensaba que sabía las cosas y en realidad estaba totalmente equivocado, creo que están jugando ahora con nuestra mente Totalmente. este juego, ¿no? Eh, pensamos que sabemos los hechos, pensamos que sabemos a dónde va el juego y después nos va a pasar, estoy seguro que en la segunda parte se va a empezar a diferenciar mucho más, nos van a engañar zarpado. estoy segurísimo. Algo que me habías dicho vos, Gonza, que me parece acertadísimo, que hace acordar un poco al reveal de Evangelion, estas, uh -huh, estas ovas sí. que son como una especie de remake de, de Evangelion que empiezan muy muy fiel, muy parecido eh, en la primera, en la segunda y después en la tercera va por un lado totalmente diferente, digamos, se aleja muchísimo. Tan y cual. creo que esto va a pasar lo mismo, ¿no? Eh, el primer, la primera parte del remake es bastante fiel y a lo, a lo último es como que, bueno, para pasó algo que, que no pasó en, en el original y acá vamos a tomar otro camino y me parece que en el, en el remake 2 digamos, vamos a, a vivir toda un, una aventura para mí va a ser bastante diferente.
0: Eh, el juego termina con la destrucción de los Whispers que eran como estos guardianes del destino que se aseguraban que las cosas fueran como tenían que ser como el original y te empiezan a mostrar unos cambios eh, también Dejando bien en claro eh, que a veces se trata de una dimensión o ¿no? de un plano eh, paralelo y no el mismo mundo en el que están nuestros personajes principales. Y también te muestran unos cambios. Por ejemplo, te muestran que Vix, que en el original y también en este juego, supuestamente se había muerto cuando se cayó la placa, está vivo. Eh, te dejan en duda de si Zack, que es este personaje tan importante del original y también protagonista de Crisis Core, que él prácticamente le salva la vida a Cloud y Cloud toma su personalidad, que también parecería que sobrevivió, o sea, eso está todavía en duda, pero te lo deja bastante para mí evidente que sí sobrevivió. O sea, te muestran diferentes cambios que los slums empiezan a reconstruir cuando en el original nunca se reconstruían, pero también para marcarte esto, lo que decía Lugo, o sea, que las cosas van a cambiar, que los diálogos de los personajes mismos lo dicen cuando están a punto de pelear y que dicen, bueno, y si, y si ganamos, ¿qué vamos a lograr? Y Aérez deja en claro que, que van a ganar libertad, que esa libertad es aterradora y yo creo que esa, esa frase es tan representativa de lo que capaz sintieron los desarrolladores y los jugadores al, al dejar esto en claro de que las cosas podían cambiar. Pero a pesar de eso, yo creo que hay algunas cosas que son fijas. Es como que a los jugadores del original nos dan la ilusión de que, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, yo una de las cosas que más quería para este remake era que Avalanche sobreviviera. Así que verlo a Vix y pensar que capaz Jessie está viva es como mi sueño. Eh, entonces, una de las cosas que más quejas tuvo o más que hubo una petición online que los fans se volvieron locos fue con la muerte de eris entonces, esto te da la ilusión de que, bueno, si hay cosas que van a cambiar, también capaz cambia esta muerte de este personaje.
1: Yo en un momento pensé que moría Barrett, y me dije, no, llegué a pensar llegué a pensar de que no moría Eris y moría Barrett.
2: Escena, esa escena es muy poderosa porque además nos, nos, vuelve, nos vuelve a demostrar otra vez que el juego, digamos, o el destino en este caso, como los Whispers como herramienta del planeta para tratar de que el destino siga, eh, Está todavía corrigiendo constantemente el universo, ¿no? Al volver a revivir a Barrett o, o en realidad prevenir que no muera. Claro.
0: Pero a ese punto, ¿no? Porque es gravísimo. Pensá que para cualquier persona, imagínate que no, no vieran a los Whispers, ¿no? O sea, ellos ya los conocían como una entidad. Pero corregir algo de un tipo que era obvio que estaba recontra muerto en el piso es porque también hubo. Hubo un ruido bastante grande en el universo que estaba formando esa distorsión de cómo tenían que darse las cosas, ¿no? Que ese ruido es Firot, pero también creo que es Aerith. Pero bueno, yo lo digo ahora y veremos dentro de dos años, cuando salga, espero en dos años que salga la parte 2. Y lo digo y lo dejo acá en claro que para mí Aerith... Tiene que morir, va a morir, es un hecho un hecho fijo y es parte del corazón, aparte de Final Fantasy VII. Así que...
2: Sí, esto, esto que lo, lo, lo hemos hablado en varias, varias oportunidades cuando nos juntamos a hablar teoría de Final Fantasy, porque eso quiero que sepan que sucede y muy seguido, <risa> eh, charlamos siempre de esto, ¿no? De nosotros estamos, o una teoría que es fuerte entre nosotros es que la muerte de Eris, si bien los desarrolladores nos hacen... Tener esa ilusión de que puede llegar a evitarse. Eh, yo creo que va a suceder, pero la manera en que va a suceder va a ser distinta y probablemente nos vuelva a arruinar como nos arruinó en el juego original, pero de una manera nueva. Que eso, porque, ¿Qué pasa en este juego? Nosotros ya sabemos los eventos que van a suceder o por lo menos creemos saber lo que va a suceder. La, digamos, la genialidad del equipo en este momento, o en este punto de la historia para adelante, es que realmente tienen la libertad artística de hacer lo que quieren, porque nosotros ya vencimos a los guardianes del destino, que eran los Whispers, como representación de herramienta de la Tierra para corregir ese, ese destino, digamos. Eh, me parece increíble, desde un punto de vista metanarrativo, digamos, como recurso, me parece algo que hoy por hoy me voló la cabeza. Capaz a nivel como me había volado el Final Fantasy VII original en otro punto de vista, no digamos con la narrativa y demás, eh, es como que a mí realmente me, me voló la cabeza.
0: Es que hicieron algo que no esperabas, así como no esperabas en el original que mataran a Eris a los no sé el 30% del juego, eh, tampoco te esperabas que hicieran estos cambios al final del juego, porque todo se, se veía como una reproducción bastante reproducción bastante fiel al original.
2: Y otro punto que me gustó también de este juego es que tomaron muchos eventos del, del universo expandido, como el caso de la película de Advent Children, y los consideraron canon uh -huh. para, esta, para este desarrollo.
0: No Crisis Core también.
2: Y eso me parece muy interesante. Y Crisis Core también, por ejemplo, exacto.
0: Toda la historia de Zack. Vamos a decir que la escena de la pelea final de Zack, que en Crisis Core es su muerte, está reproducida, tipo cuadro por cuadro, exactamente a como era en Crisis Core, solamente que bueno, cambia un poco el final, ¿no?
2: Y en ese sentido también se abre como un abanico de líneas temporales, que bueno, una teoría que tengo yo que son tres, pero bueno, pueden ser dos también, son como las dos teorías que hasta son las dos teorías que estamos debatiendo en este, en este podcast. Eh, pero por un lado tenemos la línea de tiempo del juego original por otro lado tenemos esta nueva línea de tiempo que nos está presentando en el remake y una tercera y que
0: la marcan, la marcan con el perrito, con stamp es eh, correcto que tenemos un stamp diferente en el universo en el que Zack quedaría según eh, lo está dejando suponer el, el juego vivo
2: de nuevo es un detalle súper sutil súper sutil y la tercera, si se quiere, o puede ser que sea que, que ocurra también en la segunda, es esta línea temporal en la que Zack no murió. O por lo menos hasta el punto de, este, de esta historia, está vivo. Sobrevivió a su ataque y está llevando a Cloud a, a Midgar.
0: Claro, es que para mí son esas dos. O sea, son dos. Es en la que Cloud, eh, en la línea en la que se desarrolló toda la historia, y la otra línea es en la que Zack no murió.
1: No, pero claro, en realidad son tres. pues la original, la del remake... Y la, que, la nueva que surge de haber cambiado el destino en la que Zack no murió. Porque en realidad la que jugamos en el remake, Zack sí murió.
0: Yo no estaba tomando en cuenta la original.
2: Claro, claro. exacto. Sí, yo, yo <risa> considerando <risa> eso, la por... línea de tiempo original también, ¿no? Porque otro punto sí. muy interesante, de hecho, ya que mencionamos a Del Chindren y demás, una de las teorías que está dando vuelta, que a mí me parece que es la. la, la por lo menos en la que elijo creer es que cómo sabe a Aerith todo lo que sabe, ¿no? Y si nosotros recordamos en el juego original a Aerith cuando muere, cuando la mata Sephiroth, eh, vuelve su conciencia al livestream, ¿no? Y ella al tener una descendencia Cetra, de los Ancients, como que puede mantener esa, si bien el, el livestream como que es el, digamos, la energía vital del planeta donde todos volvemos, como una suerte de fuerza, como ya mencionamos, Aerith puede mantener esa individualidad y una de las teorías dice que de alguna manera su conciencia pudo viajar a esta línea temporal y tiene todo el conocimiento del futuro.
1: Y, y por ahí Zephyroth también, ¿no? Porque te habíamos dicho que Zephyroth había como cuatro y el, el que te habla al final puede que sea también un Zephyroth que, que ya sepa todo esto.
0: Es un Sephirot que en la guía oficial lo marcan como un Zephyroth que nunca, nunca nos encontramos. Es un Sephirot nuevo. Eh, así que me parece reintrigante y que está muy bueno que hayan hecho esto porque a los que venimos del original nos movieron todo el piso para eh, lograr que nos preguntemos, bueno, qué van a hacer con las próximas entregas y salir de eso de. Un poco viste como en Game of Thrones, que cuando iba con los libros uno decía, ah, yo leí los libros, ya sé lo que va a pasar. Bueno, nos sacaron esa ventaja, claro. nos sacaron el. Eh, va a ser completamente diferente, así que no, no sabes lo que va a pasar. Y este Cefirot es raro, porque tiene, por ejemplo, para empezar, es un Cefirot que no quiere lastimar a Cloud, que al contrario eh, le está pidiendo ayuda, le está pidiendo colaborar juntos. En
1: paréntesis, estamos hablando del Cefirot con el que peleamos. En Age of Creation. Uno contra uno en Age of Creation, que es, digamos, la pelea después de la final, uh -huh. que es donde van a una especie de. Hay una dimensión media falopa. Sí, medio metafísica.
0: Sí, y que le pide ayuda a Clau, le dice que unan sus fuerzas para cambiar el destino. Eh, y cuando Clau le dice que no, ¿ves que le dolió a Sephiroth? ¿Ves que es como un, ah, la puta madre, realmente necesito que, que juntemos fuerzas? La cuestión es, ¿para qué?
2: Fue ese, ese es como el, Ese es como el momento Vader en Empire, ¿viste? No, join me. Eh, es un paralelismo exacto de la escena de Vader le pide que se unan para combatir juntos y ahí vemos por primera vez un Sephiroth pidiendo ayuda de Cloud ¿no? O sea, te necesito para algo pero no sabemos para qué todavía
0: y es un Sephiroth que marca muy bien la guía oficial es un Sephiroth que todavía no tuvo esa, ese descenso a una espiral de locura como pasó en el original que esto es un dato muy de, también del de original. En su versión japonesa eh, había una diferenciación en cómo hablaba Sefirot eh, antes y después de Génova. Y cuando era el Sefirot normal, o sea, por así decirlo, eh, él se refería al mismo como Ore, que Ore en japonés es yo de una forma muy coloquial. Y post Génova, y mientras se iba acentuando esta crisis de identidad de Sefirot y ese descenso a la locura, Empezó a referirse como Watashi, que es una forma un poquito más general. Y este Sephiroth se refiere como Ore. Entonces que la guía oficial marque estas cosas y que te diga, es un Sephiroth que nunca viste, te da pautas de, de dónde está este personaje. Es un personaje que capaz sabe ya todo lo que pasó, eh, que está en sus cabales, que ya es un, capaz un Sephiroth hasta más sabio, pero ¿por qué...? Necesita la colaboración de Cloud ¿Por qué lo necesita Cloud? Porque una vez que Cloud le dice que no Él podría haberlo matado y ya está Pero no O sea, evitó todos sus ataques Nunca lo atacó Fue todos sus momentos defensivos Y en el final lo mira y le dice Todavía no Todavía no, ¿qué? Es <ríe> como decirme Todavía no, ¿qué? Y luego lo cierra con siete segundos antes del final eh, que bueno, sabemos que esos son siete segundos eh, para que mi Tíor termine de destruir la tierra, dejando la pregunta abierta de, bueno, a ver qué puede hacer Cloud en ese momento de desesperación. Pero de nuevo, o sea, no puedo sacarme de la cabeza el, el qué quiere ese filot con Cloud, por qué lo necesita tanto.
2: Yo quiero, yo quiero dejar acá explícito, en exclusiva para maravillosa jugada. Estamos ante el arco de redención de Sephiroth en los próximos juegos.
1: Sabes que sí, sabes que sí.
2: Estoy, estoy completamente convencido, completamente convencido que Sephiroth va a tener su arco de redención cual anime. Lo dejo abierto como teoría para el futuro. Pero estamos ante el arco de redención de Sephiroth. Que la historia y la comunidad gamer
1: me juzgue. Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Reda para eso, reda para eso. A mí lo que me pasó mucho es que este episodio me sirve un montón para conectar un montón de cosas que, que no había conectado. A mí se me hizo, sobre todo en el final, se me hizo muy confuso. Tipo, Zack no estaba muerto. ¿Qué es este Céfiro que habla distinto al anterior? ¿Por qué le quiere matar y después aparece de vuelta y le, le pide ayuda? Se me hizo muy confuso y me gustaría preguntar a, a, a los oyentes si hay alguno que haya jugado. Eh, al remake, sin haber jugado el original. ¿Qué sintió? si ¿Lo entendió todo? ¿Si le pareció confuso? Porque para mí puede llegar a pasar que quizás confunda un poco esto de las realidades alternativas.
2: Yo creo que, eh, sin lugar a dudas, es confuso en algunas cosas. Eh, viene muy de la mano de la narrativa de Nomura. Eh, pero creo que... Eh, creo que puede llegar a servir como trampolín para sumergirse en el universo. Por ahí alguien que lo juega por primera vez y no comprende, no comprende bien qué es lo que está sucediendo, le abre las puertas a investigar para atrás, si se quiere, todo el universo de Final Fantasy. Creo que por ese lado puede llegar a ser un
1: trampolín. Ya hasta quizás juego original. Claro.
0: Sí, y, y todas las otras, los otros juegos que salieron a colación del, del original, porque quizás en una entrevista le preguntaron justamente esto, y decía... Que sí, que podía ser confuso, capaz, para unos nuevos fans, pero decía, a diferencia de cuando lanzamos el 7, ahora todo el mundo tiene internet.
2: Tal Así cual. Así que,
0: ves a Zack, no sabes quién es, seguramente mucha gente lo va a guriar y ahí se va a enterar. Y capaz agarran y lo ven como una nueva oportunidad para jugar al original, si nunca lo jugaron, o para jugar a Crisis Core, o para ver a Children. Así que creo que contaban con el uso de internet, pero creo que es... Es confuso eh, No lo puedo saber a ciencia cierta Porque yo tengo, o sea, no es mi realidad Pero No sé, si no conoces quién es Saque, Es como, ¿Quién es este pibe? ¿Por qué me lo muestran? Eh, a diferencia de mi reacción cuando lo vi Que fue como, ¿por qué, me, ¿Por qué me haces pasar por esta escena Que me partió el corazón de nuevo? ¿Por qué querés que llore de nuevo? Y, y, y que me someta de nuevo a la muerte De uno de mis personajes más queridos de Final Fantasy Creo que,
2: que el atractivo y lo lindo es que tiene algo para todos, ¿no? Para aquellos que lo jugaron y saben cómo van a venir el resto de las historias, de la historia, ahora va a ser algo completamente distinto o así por lo menos nos hacen creer en el, en el equipo. Y para aquel que no conoce la historia, es un trampolín para ver una historia completamente nueva. Si bien va a tomar elementos de la historia original, como dijo Jess, o sea, hoy por hoy, eh, internet, puedes investigar lo que quieras, puedes acceder a la, al, al universo expandido de las películas, puedes acceder al juego, gameplays del juego, para el que no lo tenga, que cuando salió el juego original en el 97, eso no lo teníamos, o sea, las teorías iban o en revistas de boca a boca, te juntabas a hablar con alguien y charlabas, ah, me enteré de esto, me enteré de otra cosa, que también tiene su encanto, pero digo, hoy por hoy eh, tenemos otras herramientas, y está bueno, es un juego que creo que tiene algo para todos, no, no lo cerraría, a, a, es un juego solamente para los fans, Creo que los, los desarrolladores eso lo comprendieron bien también y, y lo plasmaron bien en esto que en las entrevistas y demás, no cuando le preguntaban si estaban dejando afuera de repente a una porción de los seguidores.
0: A mí lo que me gustaría saber es cuál fue, es la primera pregunta que hicimos para el otro podcast, ¿cuál fue el party eh, preferido, lo que más usaron, cómo armaron sus equipos?
1: Eh, yo usaba, empecé a usar mucho más a Eris. En realidad hay pocos personajes en este juego, así que las combinaciones no son tantas. Eh, pero bueno, a Tifa lo usé un montón, casi tanto como Cloud. Era muy divertido su, su estilo de gameplay. Y a Barret lo dejé mucho más, más de lado, me parece. A Eris, al ser muy mágica, me servía para sacar mucho daño con el Firaga y todo eso. Eh, y después me, me rompió mucho el corazón no poder controlar a la red. O sea, me, eso me, me enojó, me enojó un poco. Porque bueno, ustedes saben que es mi favorito. <risa> Sí. A ver, me, me molestó de que no es que aparezca al final y, y decís, bueno, está bien, no te lo hacemos controlar porque no te vamos a programar todo un sistema para usarlo una vez sola. Pero aparece bastante antes. Eh, de hecho, pelea junto a vos en un montón de peleas. Entonces me pareció raro que no te lo dejen controlar. Pasa que también, como no tiene arma, quizás rompe un poco con ese estilo que habíamos eh, dicho al principio de, de, de los upgrades y de las habilidades. Para mí viene de ahí.
0: Eh, Square... La versión oficial es que aparece tarde y entonces no te iban a, a hacer que aprendas un nuevo sistema de pelea. O sea, como vos decís, no tiene armas, así que estoy muy segura de que el sistema de pelea de Red va a ser diferente al del resto. Y dijeron, no te voy a hacer aprender una nueva forma de pelear a esa altura del juego. Eso fue como el, 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 el statement oficial. Sinceramente, te digo en lo personal, yo creo que me hubiese partido el corazón igual eh, si no hubiese sido controlable y aparecía en el capítulo 18. O sea... Yo quería que Red, o sea, lo tengo ahí y voy a pelear al lado de él. Quiero poder controlarlo, me parece un personaje genial, así que quería controlar a Red. Es una lástima que no. Eh, y también a mí en este me gustó mucho más a Eris y también eso creo que se tradujo en que la pusiera más en mi parte y mis decisiones son más emocionales claramente. <ríe> y en esta entrega me gustó mucho a Eris. Eh, me parece que la caracterizaron mucho mejor que en el original. Le dieron mucho más color. Es esta chica que, que cuando decís algo que no le gusta, te lo dice, que te hace chistes, que un poco te boludea cuando tiene que boludearte, eh, que siempre a, a Cloud lo tiene ahí, eh, al pie, eh, como para darle un correctivo cuando lo necesita. Eh, y su relación con Tifa también me encantó, así que generalmente mi partida era Tifa, eh, a Eric y, y Cloud. Eh, más que nada por eso, porque me cayó me caía muy mal a Eris en el original y en este la adoro la amo con todo mi corazón
2: a mí en particular siempre me gustó a Eris pero en este, eh, particularmente en el combate, la fluidez y las, las animaciones de combate de Eris me parecen las mejores son súper buenísimas las animaciones de combate cuando castea y demás los movimientos de los bastones eh, de repente los colores me parecen primero muy fluido. Y segundo, tienen un eye candy hermoso. Me, me parece que, que, que es muy divertido usarla. Y bueno, Tifa es Tifa. Tifa es súper divertido. Es el, el DPS por excelencia. La fluidez y la velocidad de los
1: movimientos de Tifa son increíbles. Me pasó exactamente lo mismo. ¿Y, y cuál pelea o qué parte les gustó más?
0: La pelea que más me gustó fue la de Rufus. Me, me fascinó. Me pareció primero que cuando aparece Rufus, hicieron que su primera aparición fuera súper cool. O sea, sí. es este tipo con toda la onda eh, y que además te intimida la forma en que lo presentan. Está con este perro y tenés que cambiar mucho la forma en que atacás. Primero sacándole el perro, pero guardando distancia, después acercándote a él, pero tenés una ventana muy, muy chiquita para, para poder pegarle. Eh, tiene que ser tan estratégica la pelea. Me fascinó. Eh, al principio, o sea, se asemeja un poco a las peleas que tenés con Reno y con Rud, eh, que son diferentes al resto de las peleas. O sea, son peleas que se diferencian porque eh, son más estratégicas. Pero aún así, la de Rufus resaltó por sobre el resto. La disfruté muchísimo. Me divertí un montón.
2: Bien, Onza. Y mi pelea preferida es la, la última con Sephiroth. La pelea final me pareció increíble. Increíble. Ya desde el escenario, ¿no? Es un, esa parte del universo que está todo como destruida. Y es una pelea difícil. Es una pelea. Céfiro tiene una, un arsenal, digamos, de ataques. Que hasta incluso algunos, como en el juego original, te pueden matar de un golpe. O sea, me parece increíble. En una parte de la pelea, como que vuelve a castear Meteor. Y es como. otra vez en este momento de la historia. Y empieza, encima empieza cuando vas peleando. Una cosa que me pareció increíble de esa pelea es que a medida que vas peleando, eh, hay diálogos. Hay diálogos entre los personajes que son increíbles. Sephiroth te deja ver un montón de sus intenciones en esa batalla. Eh, que expanden todavía más en, este, en esto que charlábamos antes, no de la misión de este nuevo Sephiroth, que no tenemos ni idea de qué es lo que está haciendo eh, por ahora. Pero me, me pareció increíble. Las mecánicas y además... Cuando llegas a ciertos puntos de la batalla Se cortan con cutscenes Como dijimos antes que la batalla de los bosses tienen cutscenes Bueno, esas fases son Esos cortes son Muy satisfactorios Lo mandas a volar a Sephiroth Saltan, aparece Tifa, Eris. Además que pueden cambiar los personajes que aparecen en esa escena Que también me parece súper divertido eh, Nada, la verdad Es una batalla increíble Además que es súper Es el clímax de la pelea, ¿no? Porque es eh, la batalla final bueno, esa es la batalla que les mencionaba, que la pasé con un HP. Ah. Eh, último golpe. Tipo, quedábamos mano a mano con Cloud. nada no, increíble. Más
0: épica. ¿Y vos, Lu?
1: Eh, a mí es re específica. Es un jefe que eh, no me acuerdo mucho el nombre. Creo que se llamaba Eligor o Eligor.
0: Ah, sí. Que
1: es una especie de cruza entre carruaje, caballo y parca. Primero va por la tierra y después... Pasa una fase que va volando. El diseño de ese jefe eh, me gustó muchísimo.
0: Parece salido de Bloodborne. Parece algo de From Software.
1: Sí, parece algo de, de Dark Souls. Y mmm, me pasó parecido a lo de Gonza con la batalla de Ren y Ruda en el reactor. Que también quedé en unos de vida, más o menos. Qué difícil. Esa creo que es una de las que más me costó. Sí, esa está, está complicada. La que no me gustó tanto es... La de Zephyroth me gustó, pero no me gustó la que viene antes.
0: La de los Whispers.
1: Eh, que peleas contra los tres Whispers, porque no sé quiénes son, me parecieron medio genéricos, uno de fuego, uno de eléctrico, uno de hielo, eso no me gustó tanto. Eh, después la de Zephyroth sí, me, me encantó.
0: Podemos decir igual que en el momento capaz no sabíamos, pero que ahora sabemos perfectamente quiénes son, o sea, porque está confirmado oficialmente que en realidad son tres personajes de, de la remake, digo, de... Advent Children, que son Kadash, Los y Yasu eh, así que eso lo, lo dejamos para los oyentes que capaz no tienen esta referencia, eh, son los tres enemigos con los que nos enfrentamos en Advent Children, que eran eh, también como restos eh, o recuerdos o manifestaciones de Cephiloth, así que eso da lugar a una interpretación interesante de los Whispers y ahora la otra pregunta que hiciste, ¿cuáles fueron nuestros momentos favoritos? Creo que tengo varios momentos, o sea, la intro obviamente que es increíble y pega mucho en la nostalgia eh, cuando Klaus se baja de, de ese vagón, eh, pero también disfruté, por ejemplo, eh, en el capítulo 14 tenés una escena que cambia según tus interacciones con los diferentes personajes y a mí me tocó compartir un momento con Tifa de mucha vulnerabilidad de, de ella eh, post eh, la pérdida de Avalanche eh, y que se cayera la placa. Y fue un momento en el que también Cloud eh, se quedó ante una situación de tratar de consolar a una amiga de toda la vida con la que se, siempre está más relajado, pero no estar a esa altura de madurez emocional como para poder hacerlo y veces a cierta incomodidad. Me pareció que fue una escena muy bien plasmada y que dice muchísimo de los personajes. Y la que más disfruté en sí eh, fue la escena de Honey Bee, en el cual tenemos que probarle nuestras habilidades en el baile a Andrea Rodea.
2: Top, y... top, top momentos de la remake. Sí, Lejos. sí, excelente.
0: Creo que es uno de los excelente. mejores momentos en videojuegos. O sea, por favor, eh, lo disfruté tanto, me divertí tanto. ¿Ustedes cuáles fueron sus momentos favoritos?
1: Yo, la verdad que coincido, coincido con los tuyos. Eh, ese momento me parece épico. Y es que es algo nuevo también. Es un, un minijuego que tenés que bailar la, la, las luces y los fuegos artificiales y todo eso queda muy muy bien. La
2: música, la música es escena chicos, la música es la música, increíble. La canción
1: es muy buena.
0: Y como en ningún momento ridiculizan la situación de... de porque llevando esa escena en la que hace Claude Cross Dressing, eh, de ese momento que hicieron en el 97 a 23 años después... Podrían haberlo <risa> haber pisado en temas, es un tema sensible y difícil de, de tratar capaz. Y creo que lo hicieron de una forma increíble, lo hicieron muy bien, muy correcto. Inclusive después cuando Cloud se cruza a Tifa y Tifa le dice, sos vos Cloud, o sea, acá haces vestido así? Eh, la respuesta de él es rápida, al pie como, sí, ya lo sé, la rompí, hablemos de otro tema. <risa> sí. ¡Es brillante! O sea, lo trataron, no lo ridiculizaron, tampoco lo hicieron como un big deal alrededor de, del tema. Eh, fue divertido y nada más, o sea.
2: Y creo que también el discurso de Andrea deja un mensaje bastante positivo. Me parece muy. Ay, me sí. parece muy. Que lo. Como dijiste vos, lo, lo, lo supieron allornar a los tiempos de hoy de una manera muy positiva. Sí.
1: Y después, bueno, la, la escena que vos mencionabas, Jess, a mí me tocó con Aeris. Creo eh, que, que, que era un sueño, porque Iris no estaba ahí en ese momento. Sí. Me gustó mucho, me gustó mucho la, la casa de Aeris con todas las flores alrededor. Eh, vuelvo a mencionar de vuelta el, el que mencioné en el podcast anterior, cuando cae Cloud a la iglesia, está bellísimo. Belleza. O sea, si ya era linda en el original, acá, con esta calidad de gráficos y la iluminación y la música, es, me parece muy, pero muy linda. De hecho, me quedé ahí como sacando fotitos. Porque me encantaba, me encantaba esa, esa escena. Eh, de hecho, me parece que le faltó al juego un modo foto.
0: Sí, totalmente.
2: Me hizo falta, me hizo falta y además también que no se pueden tomar screens en todo el capítulo 18 del juego, que tiene unas imágenes increíbles. Entiendo el motivo, ¿no? También para evitar spoilers y demás, porque era el punto, digamos, donde realmente cambia la narrativa del juego, eh, pero me hizo falta, me hizo falta un modo, un modo eh, foto.
0: ¿Y tus momentos favoritos, González?
2: Eh, bueno, dos los mencionaron, obviamente. El de Honey Bean. me pareció un momento, creo que cuando ni bien lo, lo tuve, lo compartí con ustedes, creo que en tiempo real y fue, nada, y me pareció increíble. La escena de la iglesia de Eric también me gustó mucho. Me gustó cómo, lo, cómo hicieron la representación de la iglesia, ¿no? La música muy delicada. Eh, y además, en ese momento hay, hay como hints muy sutiles de que Eric sabe más de lo que. De lo que realmente nos hace creer.
0: Sabe que vos sos un soldier y sabe que sos un mercenario. Y cuando, cuando Claudia mira como, ¿de qué estás hablando? Yo nunca te dije esto. Eh, ella agarra y le dice, bueno, lo supuse por la espada. ¿Cómo sí, sí. ¿De qué no hablas? O sea. Y,
2: y una, creo que una de mis escenas preferidas eh, que no mencionamos es cuando están frente al portal que abre a Eris para pasar este como este parte de universo metafísico donde peleamos contra el destino. Eh, el discurso de Aerith en ese momento de realmente podemos hacerlo juntos, podemos cambiar el destino, toda esa escena de que ocurre en el capítulo 18 me parece, eh, primero abre las puertas a un universo completamente nuevo para la franquicia y además como que sienta esa pertenencia de Aerith al grupo, no de decir juntos podemos cambiar la, el, el curso del destino, me parece increíble.
0: La sentí mucho más cercana a Eris en este juego al resto del grupo que, que en el original. Me encantó, creo que lo que más me gustó de este Final Fantasy es la profundización, el enriquecimiento, la caracterización de los personajes. Desde Jessie, que la amo a sí. Jessie, me divirtió mucho. La, quiero, quiero seguir viéndola, <risas> espero que haya sobrevivido. Eh, que me divirtió un montón. Eh, hasta Tifa, a Eris... Eh, Tifa está mucho más clara, es mucho más clara su, su, su preocupación por si están haciendo lo correcto o no, lo vocaliza mucho más, se nota mucho más su resistencia. Eh, todos están, o sea, me partía el corazón cada vez que lo veía a Barrett interactuando con Marlene, o sea, hay un enriquecimiento de los personajes eh, que disfruté tanto en conversaciones hasta mínimas, eh, al principio, por ejemplo, entre Jesse y Vix cuando conocen a Cloud que vos estás caminando y escuchás el diálogo ni siquiera por una escena, sino los diálogos que te aparecen al costado. Y, y hace un intercambio muy gracioso, pero muy chiquito, que me gustó que agarran y que hablan de Claude, de este ex-soldier, qué sé yo. Y Vix le dice, es un placer trabajar con, con un profesional. Y ella le dice, es un placer a la vista también. Y era como, sí, Jessie Claude está re bueno. Coincido. Eh,
2: Creo que volviendo a esto que mencionabas de Aerith, se la siente como mucho más humana, ¿no? Más cercana. No es ese, ese cetra, digamos, que inalcanzable como medio un semidios. Eh, se la siente mucho más cercana, más humana. Eso me pareció, me pareció muy lindo en el, en el
1: nuevo desarrollo del personaje. Uh
0: -huh. Totalmente.
1: Totalmente. Es el juego que Aerith se merecía. Es <risa> verdad. Correcto. Eh, algo que no me gustó fue esa quest de los pull-ups. <risa> <risa>
0: Que gana de revolear el control.
1: Y mmm, hablando de la side quest, eh, está muy bien cómo, cómo desarrollaron toda esa parte en el sentido de que mmm, quienes te daban las side quest o los personajes que iban apareciendo, hay muchos personajes que en el original no estaban, ¿no? Y se sienten bien escritos, ¿no? Y eh, no son persona genérica 1 o persona genérica 2 los que te dan las quests, sino que cada uno tiene una personalidad bien definida.
0: Sí, también que si vos no querés hacer los sidequests, podés obviarlos completamente. Porque, nada, eran unos sidequests como, no sé, buscar los gatitos de la nena. Y que decís, tengo cosas más importantes para hacer. Yo los hice todos porque, nada, eh, me gusta completar todo. Tengo esa manía. Pero también está bueno que si vos no querés, no los, no los tenés que hacer. O sea, el juego no te obliga.
2: Sí, eso es un punto muy interesante. Porque por momentos se puede llegar a sentir que las sidequests son un poco anticlimáticas o disruptivas para la narrativa del juego, pero son completamente opcionales, eso está muy bueno, no es que te da un objeto que es súper prim o sea, primordial para continuar con el avance de la historia, no, son súper esquipiables, eh, pero para el que les, les gusta hacer y quiere invertir más tiempo en
1: Midgard, eh, son excelentes. Exactamente. Bueno, ¿les parece ir cerrando este capítulo?
0: Sí, a mí me gustaría cerrarlo preguntándoles, teniendo en cuenta todo esto que hablamos, ¿es una remake?
1: No. <risa> Para mí no. Para mí no es una remake. Te pongo un ejemplo. mira, hace poquito, creo que el año pasado o el anterior, hicieron una remake del Shadow of the Colossus, que es, vos decís, parece un remaster, porque es exactamente igual. No, no, es un remake, porque lo hicieron de cero. El código no es el mismo, el código lo, lo hicieron de vuelta, los modelos lo hicieron de vuelta. Es una remake que hicieron de Shadow of the Colossus, más allá de que vos lo jugás y es exactamente igual todo al original. Eh, acá, para mí esto no es una remake Es como decíamos al principio, es una rebuild Al principio pareciera que sí es una remake Pero después te das cuenta que no
2: Yo creo que es una remake Pero no en el sentido de la remake Que uno puede llegar a esperar, ¿no? parece es como lo que decís vos, una reveal. Es una rime o es una reimaginación de la historia. Que en cierto sentido es una continuación, ¿no? En un universo alternativo, pero es una continuación de la historia del juego original. Es como lo mismo que pasó con, con el ejemplo que mencionaste antes de, de Evangelion, ¿no? Con el reveal. Es una situación muy parecida. O sea, nosotros vamos a continuar la historia. Vamos a tomar la historia original como trampolín para desarrollar otra historia completamente distinta, que si bien está conectada en un montón de puntos, es una reimaginación del universo.
0: Coincido completamente. Así que nada, estoy emocionada por ver que, cuál es la próxima entrega, ¿no?
1: Veremos cuánto tardan en hacerla. Esperemos que de vuelta cinco años, ¿no? Ese es otro de los puntos, ¿no? De cuántas
2: entregas van a hacer y cuánto tiempo vamos a tener que esperar. Yo creo que el juego, creo que el juego va a ser una trilogía. No lo sé, pero es lo que espero.
0: Me la estoy rejugando, pero para mí sale en el 2022. Eh, ya tienen <risa> prácticamente, la historia ya la tienen, o sea, ya saben de principio a fin cómo va a ser. Y ya tienen los modelos de los personajes que tienen muchas cosas ya avanzadas, eh, va a haber, van a tener que hacer algunos cambios, obviamente, para ajustar a la nueva generación de consolas, eh, eso sin lugar a dudas. Eh, pero también tienen el apuro de que realmente necesitan y quieren hacerlo con el equipo original. Y están grandes. Así que creo que eso los va a ayudar a, a sacarlo rápido. Es un buen incentivo.
1: Sí. Bueno, perfecto. Vamos cerrando. Jess, ¿dónde te podemos seguir?
0: Eh, como Jess Roth, tanto en Twitter como en Instagram. Eh, Gonza
2: A mí me pueden seguir como gonzafer 7 también en Twitter e Instagram. ¿Luke?
1: A mí como arroba Luke Baggi, con mi corte de LL, en ambas redes. Y al podcast en arroba mjugadaPod también en Twitter e Instagram, coméntenos qué les pareció el juego, sus opiniones, cuáles son las partes que más les gustaron y todo eso. Eh, esto fue el Final Fantasy 7 Remake para la maravillosa jugada. Espero que les haya gustado. Chau.